0: Desde comienzos del siglo XX, las grandes potencias europeas entraron en competencia y su propia eh, potencialidad demográfica, económica, tecnológica, armamentística, pues acabó desbordándola. En 1900, por ejemplo, Europa gobernaba el mundo. Todos los territorios comprendidos, entre el Bósforo y el Estrecho de Bering, por ejemplo, y entre el Mediterráneo y el Cabo de Buena Esperanza, se hallaban de una forma u otra sometidos a su imperio no tanto a causa pues, de su innegable eh, superioridad científica como a la aplicación eh, sistemática para producir y para destruir de esos avances tecnológicos más significativos que había dado la revolución industrial. También los conceptos de democracia, de libertad, y de igualdad e incluso de raza eran en aquellos momentos eh, productos occidentales. Pero el 28 de junio de 1914 un terrorista abonio de solo 19 años perpetró un atentado de incalculables consecuencias. Su pistola no solo eh, seccionó la yugular del heredero del imperio austrohúngaro Charaquebo, sino que precipitó una guerra que minaría los cimientos de esta civilización europea y destruiría los tres imperios interpuestos entre el oriente y occidente, piezas claves para contener en aquellos momentos a los musulmanes y a los asiáticos. Cuando terminó, Europa había cedido a los Estados Unidos la hegemonía mundial y Rusia se había convertido en una amenaza para la cultura, la sociedad y la economía occidentales. Muchas naciones se desestabilizaron y las naciones derrotadas pues se sintieron vejadas y desposeídas, aumentando el número de reivindicaciones territoriales. La guerra eh, también puso término al primer intento de globalización de la economía mundial acabando con la libertad de comercio, el libre flujo de capitales y el libre movimiento de personas. La planificación reemplazó al mercado y la autarquía y el proteccionismo ocuparon el lugar del libre cambio. Además, la guerra introdujo cambios sociales y económicos de inmensa importancia en la vida cotidiana de los europeos. El tradicional reparto de tareas quedó en entredicho y las convenciones sociales se vieron afectadas por la inflación, los impuestos, el racionamiento, la generalización del empleo femenino y la expansión del sindicalismo. Las clases altas y medias perdieron su anterior estatus y quedaron privadas de gran parte de sus privilegios políticos, sociales y económicos. Al término de la guerra, cada uno de los distintos tratados de paz impuestos por los vencedores a los vencidos constituían por derecho propio un casus belli y el mosaico de pequeños estados-nación creados en Europa Oriental y en el cercano oriente, todo de tipo artificial, formando por teselas de los antiguos imperios multinacionales, pues marcó fronteras inestables en cuyo interior se habían obligado a convivir distintas minorías étnicas religiosas, por lo general malavenidas y disconformes con este reparto efectuado. Pero antes de llegar a este momento, pues vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Bueno, esta Primera o Gran Guerra es una expresión de distintas y antagónicas vocaciones imperialistas y no, no puede ser interpretada como una lucha por la hegemonía europea, según era, podían ser los antiguos cánones. No cabe duda de que el Imperio Alemán aspiraba en esta guerra a convertirse en primera potencia continental, pero eh, su designio no era exclusivamente europeo, sino mundial. De igual forma, el Reino Unido abandonó su tradicional papel de garante del equilibrio continental para salir en defensa de la integridad y el tranquilo usufructo de sus inmensas colonias africanas y asiáticas. Y aunque Francia intervino movida por el afán de desquitarse de la derrota de 1870, sus aspiraciones imperialistas, tal vez menos ostensibles, tampoco deben olvidarse. La principal diferencia entre la Gran Guerra, como sus contemporáneos denominaron aquella contienda, ...y cualquiera de las libradas hasta entonces en el solar europeo... ...fue la entrada en acción de las terroríficas armas de destrucción masiva... ...hasta entonces solo imaginadas y descritas pues en fantasías de ciencia ficción... ...cargas de vehículos blindados, nubes de letales gases tóxicos... ...hundimientos provocados por invisibles naves submarinas... ...o bombas lanzadas desde el cielo por artefactos voladores. No obstante, aunque los contendientes volcaron sobre el campo de batalla... Cuanta tecnología había puesto en sus manos la Revolución Industrial, el resultado era que fue decepcionante. Ni siquiera la paulatina introducción de nuevos ingenios, en particular vehículos de motor terrestre, navales y aéreos, proporcionaron aquella victoria definitiva en la que los dos bandos beligerantes habían cifrado todos sus planes. Lo que se pensó que serían unas simples maniobras de otoño, se transformó en una exasperante e interminable guerra de desgaste que se llevó por delante, pues, aparte de varios millones de vidas humanas, la práctica totalidad de la señal de identidad del liberalismo político y económico. Y es que la sociedad en esta guerra, pues, sufrió lo indecible. Un enorme desgaste demográfico-económico tuvieron que soportar los países y minó sus cimientos. La mujer irrumpió en la vida pública y sustituyó parcialmente al hombre en fábricas y oficinas. Las familias aristocráticas y burguesas se vieron privadas de lujos y comodidades, la de las clases media de servicio y artículos de consumo cotidianos y las más desfavorecidas llegaron a pasar hambre al racionarse severamente los alimentos. Un inimaginable endeudamiento estatal y un colosal aumento del gasto público impusieron las lógicas y pesadas cargas tributarias más perjudiciales por lo general para los ricos que para los pobres, comenzando a nivelarse la anterior distribución de las riquezas. Los sindicatos, imprescindibles aliados de los gobiernos para que la población trabajadora pues, sobrellevase tantas privaciones, exigieron a cambio su reconocimiento institucional. Los estados se hicieron cargo de la gestión directa de la industria y servicios y, en contrapartida, pues, se vieron obligados a ceder parcelas de poder a la ciudadanía. Y cuatro imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el turco, desaparecieron de la faz de la tierra. Ya en 1848, Karl Marx había proclamado que el obrero no tenía patria. Tal afirmación, sin duda, era válida para el proletariado del momento, desarregado de su medio rural, hacinado en malsanas viviendas urbanas, carentes de señas de identidad propias, y realmente alienado ante una sociedad que la estaba explotando. Pero en 1914, tras su paso por la escuela y el servicio militar, las llamadas al internacionalismo socialista de los líderes sindicales resultaban poco atractivas comparadas con esas vibrantes exaltaciones nacionalistas de la llamada prensa amarilla. El culto al mito nacional fue un eficaz sustitutivo del fanatismo religioso, en pleno decaimiento de la devoción popular. Y qué mejor forma para calibrar la potencialidad de la propinación en un tiempo en que el deporte no despertaba aún pasiones colectivas, sino mediante un enfrentamiento bélico y en este contexto restaba ya muy poca audiencia para los adalides del internacionalismo. Solo así se comprende ese fervor bélico que inundó los bulevares franceses, la disponibilidad de los británicos para enrolarse, o las exaltadas reuniones de universitarios alemanes entonando canciones de guerra. Una histeria colectiva se apoderó de los europeos. Los soldados marcharon al frente ansiosos por combatir, incondicionalmente respaldados por quienes se quedaron en casa. Con tantos hombres movilizados y con tanto y tan moderno armamento puesto en sus manos, políticos y militares confiaron en una rápida resolución de la crisis y ninguno se preocupó de pensar en cómo hacer frente a la situación si no se cumplía tal vaticinio. En otro caso se razonó los campos quedarían en barbecho, las fábricas desatendidas y las finanzas agotadas. Los civiles se inhibieron de los temas castrenses y los militares nunca contemplaron tener que hacer frente a largas e indecisas batallas de material. Para estos, la expeditiva victoria los tendría el ejército más potente y más dispuesto a derramar su sangre por la patria, al conceder a los valores morales tanta o mayor importancia que al armamento. Cuando franceses y británicos plantaron cara a los alemanes y austríacos en el frente occidental y la invasión del territorio ruso no fue resolutiva, la partida quedó en tablas. Los usos tradicionales de la guerra preconizaban entablar en aquel momento negociaciones de paz, pero tanto entusiasmo, tanta expectación y tantas muertes y tantos sacrificios ataron las manos de quienes debían haber tomado la iniciativa y la guerra se prolongó cuatro años más. Ya durante el primer año, en el que continuaron los ataques frontales en Occidente y las penetraciones y envolvimiento en Occidente, se hizo patente que el equilibrio de fuerzas impedía librar batallas decisivas y que la doctrina decimonónica resultaba inoperativa ante aquella acumulación de armas. Se volvió entonces, pues, la mirada un poco más atrás, al siglo XVIII, en cuya contienda nunca se había pretendido destruir el ejército enemigo, sino socavar la economía del país rival. Pero en lugar de evitar enfrentamientos, como hicieron los monarcas de la Ilustración, se buscó la ruina del contrario en el propio campo de batalla, empeñando mayores efectivos y utilizando más y más moderno material. Se trataba de ver quién se agotaría antes, qué erario sería capaz de soportar durante más tiempo aquella atroz guerra de desgaste. Pese a que el entusiasmo de los soldados y el respaldo popular comenzó a decaer, un confuso sentimiento de tesón y resignación surgió en el frente y en la retaguardia. Afluyeron camiones para asegurar los suministros, irrumpieron primitivos carros de combate buscando la famosa batalla decisiva, la artillería lanzó proyectiles cargados con gases tóxicos para desmoronar la moral del adversario. La aviación complementó sus iniciales tareas de reconocimiento con bombardeos tácticos y estratégicos. Y La flota británica, eh, la británica pues, bloqueó las rutas de aproximamiento de sus rivales y la alemana utilizó submarinos para echar a pique los mercantes que abastecían al enemigo. Los ejércitos dejaron de llevar el peso de la guerra para convertirse solo en instrumentos de desgaste del otro contendiente y la armada en el mejor medio para minar su economía. Las dos grandes potencias navales, como he dicho Alemania y Gran Bretaña, ignoraron los convenios de Ginebra solamente ratificados en la valla, donde se acababa de acordar que eh, solo el transporte de mercancías directamente relacionadas con la guerra, podía ser objeto de bloqueo, y ambas se esforzaron por aniquilar mutuamente su comercio marítimo de forma indiscriminada. Alemania tiró la toalla sin haber sido derrotada en el campo de batalla, incapaz de resistir por más tiempo el dogal económico ejercido por británicos y posteriormente estadounidenses, incorporados estos últimos a la guerra, cuando precisamente los submarinos alemanes hundieron varios de sus mercantes. Y atrás quedaron 10 millones de muertos, 20 de heridos, 5 de viudas, 9 de huérfanos y 10 de desplazados, aunque cabe apuntar que gracias a la medicina y a las conservas, las muertes en combate superaron por primera vez en la historia de la guerra, a las ocasionadas por la enfermedad. Y bueno, vamos a parar un segundito en ver la estrategia, táctica y armamento de esta guerra. Los planteamientos estratégicos del Estado Mayor General Alemán, a partir de 1871, habían vuelto a ser defensivos, en previsión de tener que atender dos frentes contrapuestos, el este y al oeste de su territorio. Ya se había estado viendo el creciente rearme de Rusia, unido a la firma de la Entente Cordial, entre Francia y Gran Bretaña, y esto inspiró el plan Schlieffen de 1905. Schlieffen, convencido de que si estallaba un conflicto con Francia, Rusia declararía la guerra a Alemania, creyó posible derrotar al ejército francés antes de que el ruso tuviese tiempo de movilizarse. Tres hipótesis de riesgos se descartaron en aquel análisis algo autocomplaciente y carente de flexibilidad. Ignorar la muy probable intervención británica, como así fue. Confiar ciegamente en la rápida e inevitable derrota de Francia y no prever alternativas si el conflicto surgía en cualquier otro escenario, como ocurrió en realidad. Tras el retiro de Schlieffen, el Estado Mayor General quedó en manos de Helmut von Molke, sobrino del vencedor de Sedan, quien asumió la tesis de su predecesor. No obstante, decidió debilitar el ala norte del despliegue previsto para atacar a Francia, a fin de reforzar el dispositivo defensivo en la frontera oriental alemana. Ante el asesinato del príncipe heredero de Austria, como he dicho antes, la ausencia de planes alternativos Impidió lanzar el ejército contra el verdadero enemigo, que era Serbia, lo que probablemente hubiese atemperado su arrogancia y belicosidad. Y, evidentemente, el desembarco de una fuerza expedicionaria británica en la costa francesa abortó la maniobra de envolvimiento de París, como hemos explicado. Se llegó así a la conocida estabilización del frente occidental, mientras otro tanto ocurría en el oriental. La acumulación de efectivos en teatros de operaciones de reducidas dimensiones estorbaba cualquier tipo de maniobra. Y la tracción animal se mostró insuficiente para aportar las ingentes cantidades de munición exigidas por las unidades que estaban en contacto con el enemigo, allá donde el ferrocarril pues no llegaba. Las reservas de munición previstas para una guerra breve y estimadas en consumos anteriores a esa masiva utilización de fusiles de repetición y ametralladoras se agotaron muy pronto, pues tampoco se había contado con los fabricantes para incrementar la producción en el momento en que estalló la guerra. Trincheras, alambradas y piezas de artillería pesada acapararon todo el protagonismo. Ante la imposibilidad de maniobrar, se recurrió a limitados, aunque mortíferos, ataques frontales, precedidos de intensas concentraciones de fuego artillero. Si alguno de los sectores cedía, los atacantes eran barridos por el fuego cruzado de ametralladoras y obligados a retroceder una vez que la artillería ajustaba su tiro al nuevo objetivo. Los alemanes optaron entonces por articular su defensa en profundidad, al objeto de alejar al grueso de la línea de contacto y sustraerlo de la acción de la artillería, lo que entraba en contradicción con su doctrina tradicional de defensa que no admitía el retroceso. Franceses y británicos respondieron aumentando el alcance de sus cañones y delimitando sus ataques a la consecución de objetivos concretos. Aún así, con posiciones defensivas fuertemente fortificadas de hasta 8 km de profundidad, Cualquier opción ofensiva solía saldarse con decenas de miles de bajas y sin ningún resultado positivo. Si la necesidad de abastecer a las tropas obligó con frecuencia a descartar la tracción animal e introdujo el vehículo de motor en el campo de batalla, pues Gran Bretaña, por ejemplo, entró en guerra con 100 camiones y la terminó con 60.000, la conveniencia de integrar potencia de fuego, movimiento y autoprotección en las acciones ofensivas impulsó el desarrollo del campo de combate.
1: Tres minutos os resumimos lo que tenemos para la semana del 5 al 11 de abril en la factoría Casus Belli. Lunes 5 en Spotify con ver un podcast: Primera Guerra Mundial, una pequeña semblanza, una historia de la Primera Guerra Mundial. Martes 6 ya en Evox, el bombardeo de Papet, las acciones del Horse y del Heisenau en las Islas Vírgenes y la defensa francesa del lugar en 1915, previo a las batallas de Malvinas y Coronel. Miércoles 7 en Victoria Podcast Centenario de la Batalla de Anual Los Españoles que Murieron en Marruecos con el escritor Gerardo Muñoz Lorente y han anticipado el crossover con la Biblioteca de la Historia Atraco al Banco Central de 1981 Jueves 8 de mayo a viernes 10 los bombarderos pesados de la Primera Guerra Mundial Los Monstruosos para la época Gota G5 y domingo 11, experiencias de la Segunda Guerra del Líbano. Nos lo cuenta de primera mano Ronin, un francotirador israelí que vio mucha acción en ese turbulento año de 2006. Un programa de verdad muy, muy interesante. Y viernes, que como sabrás es el día de Casus Belli Fans, programa para fans o mecenas, como tú lo llames, y toca programa de testimonios. Y como desde ayer domingo estoy viendo muchos vídeos en medios especializados de una movilización importante hacia el Donetsk, pues me ha parecido interesante para complementar los programas con Pablo de la Guerra del Donbass, que o mucho me equivoco o en 15 días estará de nuevo en las noticias. Así que, testimonios del Donbass en Casus Belli Fans. Recuerda que Casus Belly Fans es un programa para suscriptores del programa de fans de ebox de Casus Belly, para mecenas. Es en que nos apoyas por lo que cuestan dos cafés y tienes un programa exclusivo cada viernes. Todo el histórico con 500 programas exclusivos de historia bélica y todo, todo Casus Belly sin publicidad. Además, acceso a contenido extra en nuestra web. Y recuerda que a nuestra web puedes acceder desde podcastcasusbelly.com o desde casusbelly.top. Y en la web sigue la serie de la Batalla de San Ló, la ofensiva aliada de julio del 44, y Japón, Segunda Guerra Mundial, la Ocupación. Y esto es todo lo que os espera en la Factoría Casus Belli del 5 al 11 de mayo.
0: La utilidad de un artefacto capaz de proteger a las tropas en su avance tenía una tradición milenaria, aunque ese empleo se había limitado a los asedios. La guerra de trincheras, en cierto sentido similar al asedio, propició el blindaje de trenes y de vehículos de motor, aunque constreñidos pues, a la asistencia de rieles de los primeros y caminos de los segundos. Los británicos, que venían utilizando tractores agrícolas estadounidenses con tracción de cadenas para transportar artillería pesada, acoplaron estos a vehículos blindados armados con un pequeño cañón o unas ametralladoras acopladas a una torreta giratoria. Los primeros apelados tanques, por haberse enmascarado su fabricación como contenedores de agua destinados a Irak, hicieron su aparición en el campo de batalla en el verano del 16. Pronto los franceses fabricaron también sus propios vehículos blindados, a los que prefirieron denominar carros de combate. Casi 7.000, unos 2.400 británicos y 4.600 franco estadounidenses fueron construidos hasta 1918 mientras que los alemanes solo llegaron a fabricar 20, alborcar su esfuerzo en la producción de medios contra carro. La escasa protección ofrecida por su fina coraza, limitada potencia de fuego y dificultad para moverse en terrenos plagados de embudos de explosiones, pues mermaron el aprecio de los estados mayores hacia aquel prometedor vehículo de combate y los generales continuaron confiando en el ya tradicional binomio formado por infantes y artilleros. Es decir, Potentes preparaciones artilleras para desarticular las posiciones enemigas una vez que todos se desengañaron de su capacidad para aniquilar unidades, incluso las ligeramente atrincheradas y posteriormente seguidas del avance de la infantería, apoyadas en su progresión pues, por ponteros y cañones de acompañamiento. Y todo ello pues, sustentado en la iniciativa de los mandos subordinados, cuyas facultades para resolver imprevistos en el curso del combate pues, se tuvieron que ver reforzadas. Y vamos a ver una de las grandes evoluciones durante la Gran Guerra, que fue el arma submarina. Según las enseñanzas de Maham, que refrendó la Primera Guerra Mundial, quien lograse controlar los océanos para asegurar las rutas comerciales propias y bloquearlas del enemigo, se alzaría con la victoria. Los estrategas navales de Alemania, ante la abrumadora superioridad de la Armada Británica, renunciaron a controlar los mares y se valieron del arma submarina para pa intentar eso, librarse del cerco al que se vieron sometidos desde que la contienda se transformó en una guerra de desgaste. Las naves sumergibles apenas pasaban de ser una curiosidad al principio de la guerra. A su término se consideraban de inestimable valor. Las primeras se construyeron en el siglo XVII, pero fue un cartagenero, el teniente de navío Isaac Peral Caballero, quien diseñó y puso a flote en 1888 el primer submarino de uso militar de la historia. Iba propulsado por dos motores eléctricos alimentados por sendas baterías, dotado de periscopio y armado con un tubo lanzatorpedos. Desestimado por desgracia su invento por el gobierno español, Francia tomó la delantera y organizó una flotilla de submarinos en 1904, mejorado ya con doble casco y motor diésel para navegar en superficie, que además recargaba las baterías necesarias para sumergirse. Después Alemania, Gran Bretaña y Rusia adquirieron unos cuantos submarinos de diferentes procedencias. Los 29 submarinos del ambicioso programa naval de Alemania, que tantos recelos habían despertado, lograron hundir cinco cruceros en 1914 y prácticamente neutralizaron a la flota británica durante varias semanas. La pérdida de sus barcos de superficie cambió las tornas y el submarino pasó a desempeñar un papel crucial en el Atlántico, convertido en la única baza para impedir el suministro de armas a Francia y a Gran Bretaña, ya sea desde el Canadá o de los Estados Unidos. La decisión del gobierno alemán de quebrantar el bloqueo británico mediante ataques submarinos de tipo indiscriminado contra los mercantes procedentes de los citados países, pues evidentemente fue objeto en su momento de grandes controversias. El escándalo provocado por el hundimiento del transatlántico Lusitania, el 7 de mayo del 15, en el que viajaban 1.198 civiles y que probablemente se sabe que transportaba un importante cargamento de armas, forzó al Kaiser a volver a observar los convenios internacionales, pero en el 17, al recrudecerse el bloqueo y al considerar Gran Bretaña contrabando, incluso los productos alimenticios destinados a Alemania, pues se eliminaron de nuevo las restricciones. El hundimiento de varios mercantes estadounidenses provocó la entrada en guerra de Estados Unidos, cuya flota se ocupó de organizar y escortar convoyes, eficaz medida que dificultó los ataques de los submarinos. Hasta entonces, la verdad, los británicos habían utilizado pequeñas embarcaciones camufladas, los barcos Q para combatirlos, con muy escasos resultados y también habían puesto barreras de minas de escasa densidad que tampoco fueron efectivas. Mayor rendimiento se obtuvo gracias a la aparición en el 16 de la llamada carga de profundidad, de efectos iniciales más disuasorios que letales y de la utilización de hidrófonos, un invento de finales del siglo XIX que servía para detectarlos. El sistema de convoyes pues, impuso un importante cambio conceptual en la guerra naval, ...y postergó la ofensiva a favor de la defensiva... ...y determinó un notable desarrollo de la radiotelegrafía ...al resultar imprescindibles... ...además de mantener un enlace fluido entre escolta y escoltados... ...y además podían interceptar y descifrar los mensajes radiados del enemigo. La amarición de la guerra electrónica... ...que alcanzaría su mayoría de edad en la Segunda Guerra Mundial... ...hizo surgir un nuevo prototipo de marino de guerra... ...al que se le exigiría de por sí una maestría náutica... ...pero a partir de ahora también una gran dotes tecnológicas. En suma, el arma submarina fue la gran baza de los alemanes y de no haber intervenido los estadounidenses probablemente hubiera obligado a capturar a los británicos cuya moral y capacidad de resistencia estuvo al borde del colapso. Alemania puso a flote 345 submarinos durante los cuatro años de guerra que hundieron 5.000 barcos e impidieron la llegada a puerto de más de 2 millones de toneladas de mercancías incluido armamento, munición y equipos de campaña. En contra, la eficacia del bloqueo naval Provocó la extenuación de su retaguardia e incluso la ruptura del orden establecido, cuando no la revolución aviar. Y junto al submarino apareció también en los cielos un nuevo arma, que era el avión de combate. El arma aérea fue, junto al carro de combate que hemos visto y el submarino, la otra gran novedad de la Primera Guerra Mundial. En sus inicios, el mando, poco convencido de su utilidad, restringió su empleo a misiones de reconocimiento, ya la de observación y reglaje pues, del tiro de artillería de campaña o tiro naval, es decir, la consideró un elemento auxiliar del ejército y la armada sin gozar de autonomía propia. Pronto eh, se hizo patente que la Fuerza Aérea era un eficaz sustituto de artillería y que la posibilidad de profundizar sobre terreno o a las enemigas ofrecía mucha mayor capacidad de destrucción que el más colosal de los cañones fabricados hasta entonces. Desde la más remota antigüedad los europeos habían anhelado pues, emular a las aves, pero hasta 1783 eh, sus intentos habían sido baldíos. El golpe aerostático, que se alzó en el cielo de París aquel año, marcó el inicio de la aeronavegación, viable a partir de que un dirigible, impulsado por un motor de vapor, surcase los cielos de Francia en 1852 y posible desde que la ciencia europea desveló los secretos de la aerodinámica a finales del XIX y pioneros de un y otro lado del Atlántico se sirvieron del motor de explosión para propulsar aviones en los albores del siglo XX. Desde que aparecieron los primeros aeronaves, los ejércitos se apresuraron a utilizarlas militarmente. En 1848 el, francés, el ejército francés utilizó globos contra los austríacos en Italia, el prusiano se sirvió de ellos como correos en 1870 y Alemania organizó una escuadrilla de dirigibles modelo Zeppelin en 1908. Las muchas ventajas que ofrecía el aeroplano marginaron enseguida los globos y dirigibles y tan pronto como se vio que era capaz de volar, el espaldazo definitivo lo dio el francés Louis Blériot al cruzar el Canal de Mancha en 1909 y los ejércitos se afanaron por proveerse de aviones. Ese mismo año, Francia compró unos cuantos y los puso al cuidado del Cuerpo de Ingenieros, siendo imitados por el resto de las potencias europeas. En 1912, durante la Primera Guerra Balcánica, un capitán italiano sobrevoló a las posiciones turcas de Trípoli y un teniente de la misma nacionalidad lanzó a mano cuatro proyectiles de artillería con espoleta retardada sobre un campamento enemigo. Sin embargo, las primeras acciones aéreas propiamente dichas, es decir, no actuaciones individuales esporádicas, sino dimanadas de una orden de operaciones, se realizaron en 1913 durante la campaña del Kert en Marruecos por la primera escuadrilla expedicionaria del ejército de tierra español, mandada por el capitán Alfredo Kindeland Duani. Al iniciarse la guerra europea, Alemania disponía de 260 aviones, Francia de 220 y Gran Bretaña de 270. Todos ellos, eso sí, muy rudimentarios, sin armamento y de techo, velocidad y autonomía muy limitadas. A lo largo de la contienda, Alemania fabricó 48.537 aparatos, pasando la producción de 370 mensuales en 1914 a 1.580 en 1918. Francia eh, tenía 51.040, pasando de 54 a 2.912, y Gran Bretaña 62.923, pasando de 53 a 2.660. Tan espectacular aumento de producción se dio a que la desconfianza inicial dio muy pronto paso al entusiasmo al observarse las ilimitadas posibilidades que ofrecía el avión provisto de una metalladora instalada en la prueba y más desde que la instalación del interruptor sincronizado evitó que los proyectilos pues, dañasen las palas de la hélice. Al año de romperse las utilidades, las misiones aéreas eran ya claramente de combate y comenzaba a distinguirse entre aviones de caza, que alcanzó su mayoría de edad, en la sangrienta batalla de Verdún, entre febrero y julio del 16, y la aviación de bombardeo, tanto táctica como estratégica, cuyo rendimiento se hizo patente algo más tarde. La falta de precisión del llamado bombardeo estratégico, cuyo objetivo teórico eran las instalaciones militares situadas en la retaguardia enemiga, castigó duramente a la población civil, aunque aquellos bombarderos no admiten comparación alguna con los que sufrirían 30 años después. Fueron, no obstante, eso sí, el primer atisbo de la guerra total que caracterizará el fenómeno bélico hasta el día de hoy, un tipo de guerra en la que la vulnerable población civil dejó de ser respetada por los combatientes y se convirtió en objetivo militar preferente a fin de erosionar el apoyo de la opinión pública al esfuerzo colectivo del país beligerante. En resumen, en la Primera Guerra Mundial se echaron en falta hábiles estrategas capaces de resolver los problemas planteados por la abrumadura potencia de fuego, por la dificultad de maniobrar en escenarios demasiado pequeños, abarrotados de hombres y máquinas, y por la influencia de la industria y la tecnología sobre la doctrina castrense. Sin embargo, el interés de los ejércitos contendientes se centró en los procedimientos tácticos y en el aumento de efectivos, precisamente en un momento en que las innovaciones armamentísticas hubieran requerido una visión de conjunto que solo la estrategia podía proporcionar. Y hasta aquí este podcast de Parabellum. Si te ha gustado más, puedes encontrarnos en Casus Belli y hasta otra.
1: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. ¿Quieres más? puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox. E